0: Es ist halt wirklich einfach so ein super berauschendes Gefühl, so Adrenalin durch den Körper stieß. Es ist wirklich total blöd zu erklären und vielleicht für einen oder anderen zu übertrieben. Aber genauso fühlt es sich an. Also wie so eine super krasse Situation.
1: Polizei Notruf, Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort. Zielperson ist
0: männlich, ca. 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
1: passatfrei, geht auf
2: 2.000 verstanden. Zugriff,
1: Zugriff. Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Polizeifunk.
2: Stellt euch vor, ihr sitzt in eurer Lieblingsbar und plötzlich tippt euch jemand von hinten auf die Schulter. Ihr dreht euch um und denkt euch, wer zum Teufel ist denn das? Unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Und das Problem ist, mir geht es tatsächlich recht häufig so.
1: Aber unserer heutigen Gästin passiert das nicht. Denn sie ist Superrecognizerin. Und was das genau bedeutet, hört ihr jetzt.
3: Im Jahr 2009 entdeckt der Psychologe Josh Davis in London das Phänomen des Superrecognizers. Super Recognizer, zu Deutsch Wiedererkenner, sind Personen, die sich überdurchschnittlich gut Gesichter einprägen und wiedererkennen können, selbst wenn sich diese zwischenzeitlich stark verändert haben. Nur ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung besitzen diese Fähigkeit. 2011 wurden nach den London Riots das erste Mal Super Recognizer eingesetzt. Was im August im Londoner Stadtteil Tottenham als Protest begann, endete in sechstägigen brutalen Ausschreitungen. London gehört zu den am besten überwachten Städten der Welt. Über eine Million Kameras zeichneten 200.000 Stunden Videomaterial auf, welches ausgewertet werden musste. Die Polizeidirektion Chemnitz erhielt im November 2020 vom sächsischen Innenministerium den Auftrag, Beamte und Bedienstete auf die Fähigkeiten eines Superrecognizers zu testen. Und
1: genau diesem Auftrag nahmen sich die Chemnitzer Kolleginnen und Kollegen an. Und haben dabei dich entdeckt. Hallo Maria. Hallo. Darfst du uns verraten, wie der Test aussah?
0: Das ist kein Geheimnis. Also es ging viel um Bilder. Man hatte einen Vortest von ähm, 14 Bildern, die man legen musste und gucken musste, war die Person schon mal dabei oder nicht. Und dann ging es weiter mit einem Online-Test, der zwei Stunden ging. Das war dann schon herausfordernd. Ja, und dann halt die, das Abfragen vom Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis und dann musste man noch vor Ort in einem Präsenztest Videos auswerten. Äh,
1: die Franzi und ich, wir haben den Test auch gemacht. Ich dachte am Anfang, die ersten zwei Bilder, die man wiedererkennen musste, dachte ich, ich bin der Wiedererkenner überhaupt, weil ich dachte, es ist total einfach. Äh, aber ab's, ab dem Bild 3, 4 wurde es dann so, dass ich dachte, das ist hier irgendwie ein, ein Test, der auch nicht funktioniert, weil ich den, die Person noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also das war gar nicht so ich einfach. Ich fand es auch echt schwer.
2: Ja, also ich fand es auch echt schwer. Ich glaube, ich hatte zehn Punkte von 14. glaube, ja, 14 sind müssen sind es sein. Also, ich ja. hatte 10 Punkte. Ich hatte nur 8. Das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> <lacht> wir wollen ja auch keine Super-Recognizer sein.
1: Jeder, der Lust hat, mal zu schauen, ob er selber das Zeug zum Super-Recognizer hat, den Test gibt es im Internet. Schaut einfach mal nach.
2: Maria, du hast ja offensichtlich besser abgeschnitten als wir. Wie gehst du denn vor, wenn du dir Gesichter merken musst? Also, es gibt jetzt nicht, so, dass ich sage, oh, das ist deine Nase oder das ist dein Auge
0: oder deine, der Schwung der Augenbrauen. Es ist einfach das Gesicht an sich. Ich gucke es an und dann schließt sich alles ein. Also dann sind halt die Augen im Gesicht und der Mund und das speichert sich ab. Und dann mit irgendwann, wenn ich ihn wiedersehe, ich, legt sich quasi sein aktuelles Gesicht auf diese Schablone oder dieses mhm. Gesicht, was ich abgelegt habe. Und wenn die sich treffen und das passt, dann sage ich, gut, den kenne ich, den habe ich schon mal dort und dort gesehen. Und also es, es gibt nichts, Woran ich jetzt als Wiedererkennerin für, für meinen Teil sagen kann, ich mache es an bestimmten Merkmalen im Gesicht fest.
2: Was mich jetzt mal interessieren würde, so wenn du ein Foto hast, zum Beispiel nur von vorne, wie könntest du denjenigen wiedererkennen, wenn du ihn plötzlich von der Seite siehst?
0: Also das macht es natürlich schwerer, muss man sagen. Das Wie ist halt wirklich schwer zu erklären. Das ist
1: ein Feeling. Es ist halt
0: mhm. einfach da. ja. ja. Und Aber man denkt, wie du schon sagst, man fühlt es dann auch. Das, mhm. das passt jetzt ne.
1: Maria, es gibt ja für das Ganze, was du machst, auch computergestützte künstliche Intelligenz. Wieso braucht es denn euch Wiedererkenner in der Polizei?
0: Na, das liegt zum einen daran, dass die Software sehr gute Fotos braucht oder Ausgangsmaterial an Bildern.
1: Mhm.
0: Und dass ja das Programm auch dann wieder jemand bedienen müsste. Ja, okay. Also es sind quasi zwei Schritte
2: und so wäre es ja nur ich und... Mhm. Muss dann für mich die Entscheidung treffen, genau. Ja. Bei den Tests in der Chemnitzer Polizeidirektion haben über 800 Kolleginnen und Kollegen den Test zum Super Recognizer gemacht. Wie viele haben den denn am Ende bestanden? Es
0: sind aktuell 20 bei uns in der Polizeidirektion. Mein Kollege und ich im Hauptamt und die anderen im Nebenamt. Das heißt,
1: Nebenamt bedeutet nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind ganz normal im Streifendienst oder in den Einsatzzügen oder bei der Kriminalpolizei und unterstützen dann bei Bedarf euch Wiedererkenner.
2: Genau. Wie sieht deine Arbeit dann so aus? Also wie gehst du daran? Aktuell schaue ich mir Videos an und hast eine, eine
0: Lichtbildmappe dazu oder also, also eine Aufstellung von Personen mit Gesichtern und die versuchst du dann eben in dem Video wiederzuerkennen. das machst du dann den ganzen Tag. Also bist du
1: quasi eine Dienstleisterin, wenn man so möchte, für Ermittlerinnen und Ermittler. Die kommen zu dir, wenn sie Hilfe brauchen.
0: Ja, so kann man das auch um ah, okay. umschreiben.
1: Hast du eine witzige private Geschichte, wo du mal irgendjemand von früher wiedererkannt hast? Oder weiß ich nicht, wenn du durch die Stadt gelaufen bist und dachtest, Mensch, den hast du doch heute Abend, heute Nachmittag noch in der, im Intranet auf unserer Fahndungsliste gesehen. Eine
0: Sache war da tatsächlich, also es war jetzt nicht im Intranet, aber wir hatten in, einen Sachverhalt vom Sachbearbeiter bekommen, wo eben drei unbekannte Tatverdächtige waren. Und ich war abends in der Stadt unterwegs und bin nach Hause gelaufen und war der Meinung, dass ich jetzt gerade dort an dem Punkt einen aus diesem Video wiedererkannt habe und habe dann die Polizei angerufen und habe gesagt, hier, ich bin Wiedererkennerin bei der Kriminalpolizei, ich bin der Meinung, hier gerade einen Tatverdächtigen aus einem Sachverhalt wiedererkannt zu haben, könnt ihr mal bitte vorbeikommen und mal die Personalien feststellen. Und dann haben die mir die Daten und die Bilder, die sie an dem Tag von ihm gemacht haben, zugeschickt und ich bin immer noch der Meinung, dass es das ist. Mhm. Also. Aber ich, das ist noch nicht geklärt, die Tatsache. Also ich habe noch keinen Ausgang von dem okay. Ganzen mitbekommen. Ja. Aber ja. quält
1: dich das dann auch, dass du das dann unbedingt rausfinden musst? Weil ja. so geht es mir manchmal, dass ich dann denke, Mensch, du musst doch jetzt wissen, wo du her diesen das kann Typen doch nicht du kennst. Sein. Du
0: bist. Ich ja. gehe dann auch wirklich alles durch. Schule, Praktikum, Verein, Kaufhalle, Arzt, ja. Hort, alles. Glocke du kannst dich so noch an, an den Hort, an Hort
2: erinnern. <lacht> ja.
1: Franzi weiß gar nicht mehr, dass sie überhaupt im Hort war.
2: Ja, jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, du hast draußen jemanden getroffen. Und draußen ist auch schon ein gutes Stichwort, denn du sitzt ja eigentlich nicht nur am Schreibtisch. Ihr werdet auch in Anführungsstrichen draußen eingesetzt, so zum Beispiel bei der Soko Hauptallee in Dresden. Und das war medial diskutiert ja ein sehr heißes Thema.
3: Am 16. Mai kam es am Rande des letzten Dynamo-Heimspiels gegen Türkücü München zu gewalttätigen Ausschreitungen von Dynamo-Fans gegen die Einsatzkräfte der Polizei. Im Verlauf der zweiten Halbzeit attackierten etwa 500 Gewaltbereite die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten mit Pyrotechnik, Flaschen, Baumstämmen und Eisenstangen. In der Folge wurden 185 Einsatzkräfte verletzt. Für die Bearbeitung des Sachverhaltes gründete die Polizeidirektion Dresden einen Tag später die Soko-Hauptallee.
2: Maria, was genau waren
3: denn äh, eure
2: Aufgaben bei diesem Fall? Ja, die Hauptaufgabe war auf jeden Fall, die Störer bekannt zu
0: machen, also denen einen Namen zu geben. Ne? Wie seid ihr da vorgegangen? Wir hatten Videomaterial von 85 Stunden waren das ungefähr, äh, von sämtlichen Einheiten, die an dem Tag ähm, Einsatz hatten, von der Presse, von Privatpersonen, dann Bildmaterial, ebenso Polizei, Presse, Privatpersonen. Ja, und da mussten wir uns nur quasi irgendwie einen Weg suchen, durchzublicken. Was ist wann, wo, wie passiert? Wer filmt wann, wo, wie, in welche Richtung? Und dann hieß es eben, die Personen, die dann irgendwann vermummt auftreten und äh, Störaktionen begehen, in dem Material zu finden, unvermummt.
1: Und ist das dann tatsächlich so, in dem Moment im Optimalfall, du hast das unvermummte Bild von jemandem und... Das macht sofort Klick, wenn du das Video von ihm vermummt siehst?
0: Das ist natürlich der Idealfall. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das Videomaterial mitunter das nicht hergegeben hat. Von daher haben wir uns, sage ich mal, rangehangelt und versucht zumindest die Person erstmal aufgrund der Bekleidungsmerkmale ohne Maske oder Vermummung zu finden. Um dann später eben das unvermummte Gesicht auf besseren Aufnahmen zu finden, was ja dann wieder möglich, mhm. also besser möglich ist, als wenn ich nur einen verschwommenen Augenschlitz habe. Mhm.
2: Wie viele Stunden habt ihr euch da Videomaterial angeguckt? Über Monate. Monate tatsächlich, ne? Krass. Irgendwann verliert man das Gefühl für die Zeit, weil man guckt und
0: guckt und guckt und guckt.
2: Aber es war lange. <lacht> Wie viele Leute wart ihr bei der Soko Hauptallee, die da gemeinsam drüber geguckt haben? Na, nur der Kollege und ich. Also zu zweit hast ja. du das gemacht. Ja. Und Wie viele Täter habt ihr am Ende bekannt machen können beziehungsweise identifizieren können? Also, unser, also unsere Hauptaufgabe war
0: die äh, Wiedererkennung von 42 Störern, die wohl das Ganze eingeleitet mhm. haben sollen, die zum größten Teil vermummt waren. Davon haben wir
2: so viel wieder, mhm. kann das jetzt im Endeffekt 33 ähm, Entnahme bekommen haben. Was war denn für dich bisher so dein oder dein erstes Erfolgserlebnis, was du hattest jetzt in dem Jahr als Wiedererkennerin?
0: Es ist jedes Mal ein Erfolg, wenn man jemanden findet. Ne? Also da, da sticht jetzt auch nicht wirklich was heraus, aber gerade im Zusammenhang mit der soko Hauptallee ist natürlich, wenn man da an die Äste kommt und da Menschen einen Namen geben kann, ist natürlich super.
2: Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern, als es so
0: klick gemacht hat? Da gab es ein Sachverhalt tatsächlich, ähm, da ging es um einen Ladendiebstahl und... Die Person, die da geklaut hat, die hatte aufgrund der Pandemie einen mund nasen auf und noch ein Basecap auf dem Kopf. Das bedeutet, dass man nicht viel gesehen hat, außer ein bisschen Ohr und Auge. Und wir hatten zum Glück das Videomaterial aus dem Supermarkt und konnten für uns da die Einstellungen und Perspektiven finden, die für uns gut sind. Und durch eine Recherche im Polizeisystem konnte ich dann für mich eine Person feststellen, die das gewesen sein kann. Und diesen Moment wäre ich halt nicht vergessen, weil es das halt wieder so bezeichnet, weil man hat wirklich nur die Augen und dieses bisschen Gesicht und dann guckt man durch die Bilddatei und denkt sich ja, 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 das ist er, das ist er. Es ist halt wirklich einfach so ein super berauschendes Gefühl, so, so Adrenalin durch den Körper schießt, das ist wirklich total blöd zu erklären und vielleicht für einen oder anderen zu übertrieben, aber genauso fühlt es sich an, also wie so eine super krasse Situation.
1: Doch, ich kann es mir schon nach, ja. ich kann's nachvollziehen, so, wenn man freut sich ja dann irgendwie. Ja, und und es genau. ist
0: halt wie so ein Kribbeln in dem Bauch hm. und wie frisch verliebt vielleicht und <lacht> <lacht> es kommen dann halt alle positiven Gefühle zusammen. Ja.
2: Wie geht's es dann weiter? Du hast den äh, für dich gefunden, hast gesagt, okay, das ist er, wie ging es dann weiter? Wie geht so ein Fall dann weiter?
0: Wir haben in, dann einen Ermittlungshinweis, den wir an den Sachbearbeiter schreiben, indem wir die Bilder aus der Überwachungskamera mit dem Bild aus unserer Datenbank zum Beispiel jetzt nebeneinander stellen und schreiben, wer das ist, den Namen dazu und geben das dann quasi als Hinweis an den Sachbearbeiter oder an die Sachbearbeiterin ab. Und die ermitteln dann weiter in ihrem Zuständigkeitsbereich.
1: Jetzt muss ich mal kritisch nachfragen, was ist denn, wenn du mal jemanden verhältlicherweise, also zu Unrecht erkennst?
0: Na prinzipiell, oder man muss ja dazu sagen, wir geben ja nur einen Hinweis. Mhm. Ähm, wir sind ja alles Menschen, wir können ja trotzdem Fehler mhm. machen und wenn ich jemanden meine Wiederzahl mein Kollege sagt, nein, trifft einer von uns die falsche Entscheidung. Mhm. Und wir geben das ja dann an den Sachbearbeiter und die Sachbearbeiterin ab. Meistens werden sie sich ja denjenigen oder diejenige vorladen mhm. zu einer Vernehmung und dann kann ja nochmal ein herausgefunden werden, stimmt's oder stimmt's nicht. Also wir sind ja nicht die letzte Instanz, sondern ja. wir geben ja wirklich nur den Hinweis beziehungsweise ein Stück Weg wieder dazu, wo vielleicht Sackgasse war. Und das ist ja unsere Aufgabe in dem Moment. Wie hoch sind denn
2: diese, diese Erfolgschancen bei so, bei so Wiedererkennern? Ich denke sehr hoch. Ja? Was
0: natürlich immer davon abhängt, wie gut das Ausgangsmaterial ist und ob der Speicher, von dem wir zehren können, um Menschen wiederzuerkennen, gut gefüllt ist und die Person auch dann beinhaltet. Spielt ja auch noch mit rein.
1: Das war ein Pilotprojekt, also eine Testphase in der Polizeidirektion Chemnitz mit den ganzen Wiedererkennern. Jetzt scheint sich das ja durchgesetzt zu haben, denn du arbeitest schon seit einem Jahr hauptamtlich als Wiedererkennerin. Wie sieht es denn in den anderen Direktionen in Sachsen aus?
0: Also ich weiß, dass es ganz gut angenommen wird, aber inwieweit das jetzt dort fortgeführt werden kann, oder wird da äh, ja, habe ich keine Info.
1: Kleiner Nachtrag noch von mir. Positive Nachrichten gibt es dazu aus Leipzig und Dresden. Hier wird das Projekt Wiedererkenner ebenfalls fortgeführt und die Tests beginnen in Kürze. Maria, wir danken dir für deine Zeit, für die spannenden Einblicke in deinen Berufsalltag.
2: Und wenn ihr jetzt keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen habt, dann immer her damit an podcast.polizei.sachsen.de.
1: Dann sagen Franzi und ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Maria. Tschüss. Vielen Dank,
2: dass ich hier sein durfte. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.